0: Ich sagte, es wird eine Riesendiskussion. Äh, wir stehen da gerade erst am Anfang. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir ähm, Frodo nicht nochmal bei einer Ironman-WM sehen, sondern dass er sich dafür entscheidet, ähm, das große Rennen, das große Duell hoffentlich mit Blumenfeld und Eden äh, in Rot auszustatten. Okay.
1: Hallo Konrad, bonjour, à Berlin, ça va aujourd'hui.
0: <lacht> Na, geht so, würde ich sagen. Geht so, würde ich sagen. Du spielst schon aufs Hauptthema an hier, knallt sofort rein. Brauchen wir nicht lange rummauern. Wir haben die Nachrichten alle dem Internet entnehmen können. Iron Man beginnt Hawaii zu demontieren und ich bin der Überzeugung, Iron Man demontiert sich damit selber. So. Nur sag mal, Profi, was ist denn nun? Heißt das nun Aloha-Kalle oder Ale-Kalle? Naja,
1: also weiter hinten ist mein Traum und mein Lebensziel natürlich, ähm, als Profi in Hawaii zu starten. Und ähm, ja, wir haben es ja jetzt ähnlich gesehen. Also St. George war ja schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Und ähm, die Stimmen der anderen Profis quasi von Patrick oder Frodo oder auch Sebi fallen ja alle sehr, sehr unterschiedlich aus. Ähm, Frodo und Patrick sind ja schon relativ klar und sagen, okay, ähm, Hawaii ist halt nicht eine WM, sondern es ist halt einfach, ja, einfach was Höheres als das und das kann man nicht einfach ersetzen. Was ich teilweise auch so sehe, ähm, aus marktwirtschaftlicher Sicht war das natürlich von Iron Man ein mega Schachzug, also vor allen Dingen auch die Frauen, die ist ja quasi äh, zu starten, weil die ganzen Amateure, die ja quasi 23 das Ziel haben, sind ja alle schon gemeldet für Lass es Frankfurt, Kärnten und so weiter sein. Da müssen sie ja schnell sein. Und da würde vielleicht der ein oder andere Amateur dann, was er auch durch Corona kennt, noch mal ein Jahr extra warten. Aber in 2024 läuft es ja dann wieder, weil ähm, quasi dann ja wieder Hawaii für die Männer ist. Also zeitlich kann ich das schon äh, verstehen. Ähm, weil natürlich, also das soll jetzt nicht irgendwie gegen Frauen wirken, aber wir wissen ja, dass die Männerquote beim Triathlon doch eine deutlich höhere ist ähm, oder oft mehr Männer starten, aber grundsätzlich, ja, wäre ich halt auch dafür, das Starterfeld zu dezimieren und ähm, ja, einfach quasi auf Hawaii zu bleiben. Also wir können ja jetzt gleich nochmal aus das Sportliche eingehen, aber vielleicht auch mal jetzt mal eine andere Seite, weil Sebastian Kienle hat ja auf Trimark gesprochen, dass ähm, Corona halt auch Iron Man hart getroffen hat und ähm, dass wir vielleicht dafür ein bisschen Verständnis haben wollen und so. Und du kommst ja direkt aus der Veranstalterbranche oder Szene und äh, euch hat Corona ja damals auch so ein bisschen mitgenommen. Ja, vielleicht Kannst du uns jetzt nicht genau, aber wie lange brauchtet ihr oder äh, ja braucht ihr davon, um euch von diesen zwei, drei Jahren so halbwegs wieder zu erholen? Weil ich immer im Internet lese, Ironman steht kurz vor der Pleite und so, aber wenn hm. ich die Rennen sehe, die sind alle rappelvoll.
0: Naja, das, das kannst du nicht vergleichen, glaube ich. Also okay, das sind jetzt äh, äh, ein Haufen Punkte, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben. Also das, das eine... Ist ja diese grundsätzliche Entscheidung von, von Iron Man. Dann sehe ich noch dieses Zustandekommen dieser Entscheidung und wie man quasi mit dem, mit dem lokalen Veranstalter oder der äh, Region, wo man veranstalten wollte, umgegangen ist. Das sehe ich noch kritisch, komme ich gleich drauf. Und jetzt erstmal zu deiner letzten Frage aufgedröselt. Bei uns ähm, in Deutschland gab es staatliche Hilfen. Sonst wäre äh, unsere Firma mit Sicherheit jetzt pleite. Ähm, Ironman hat diese staatlichen Hilfen äh, sicherlich nicht bekommen. Aber Ironman ist ja ähm, so aufgestellt, dass sie Investoren haben und quasi viel geliehenes Geld zur Verfügung. Auch Startgelder, die sie nicht zurückgezahlt haben. Ist ja quasi auch wie geliehenes Geld. Die Leistung musst du noch erbringen, ja, weil die Leute eine Gutschrift bekommen haben, Startplatz in 22, 23, 24, sonst da waren einlösen. Ähm, das heißt, du bist nicht sofort zahlungsunfähig als Unternehmen, aber du bist rein wirtschaftlich betrachtet hart angeschlagen. Das glaube ich, Iron Man. Das ist jetzt nicht vorgeschoben. Ne? Die haben durch diese ganzen Absagen weltweit und durch die Verlegung von Leistungen, also Leistung im Sinne von ein Startplatz wird übertragen von 2020 auf 2022. Da haben die quasi innerhalb von einem zwei Jahreszyklus ja nur einmal Startgeld bekommen und somit funktioniert denen ihr Konzept nicht mehr finanziell. Ja, oder innerhalb von einem dreijahres Jahreszyklus, der wird ja manchmal noch fortgetragen. Die Kosten eines Unternehmens wie Ironman laufen natürlich weiter, auch wenn man die Eventkosten dann einsparen kann, wenn kein Event stattfindet. Ja, Da, da hat man trotzdem Kosten, weil ähm, auch Sachen schon organisiert, bestellt, angezahlt sind. Ähm, also es ist komplexe Nummer und ich glaube rein wirtschaftlich betrachtet steht denen schon das Wasser bis zum Halse. Jetzt mache ich mal ganz kurz... Eine Gedankenpause, du bist wieder da, alles klar. Ich glaube, wir hatten einen kurzen Abriss eben. Ähm, ich sagte gerade, ich glaube, den steht finanziell das Wasser schon bis zum Halse. Okay, trotzdem muss man als Unternehmen erkennen, so bin ich der Meinung, ähm, was der Markenkern ist. Ja, was ist meine Kernkompetenz? Wofür steht mein Name? Wofür stehe ich? Und Ironman steht einfach als Marke und als Event und als äh, Kult steht für Hawaii, ja. Jeden, jeden normalen Menschen, den du ansprichst, zumindest in, in, äh, in Deutschland oder in unserem Umfeld, wenn du dem sagst, ich mache Ironman, dann fragt er sofort Hawaii. Das kommt sofort, ja. Ironman und Hawaii sind miteinander verknüpft und das hat auch einen Grund. Das liegt in der Historie des Sports, wie das Ganze gewachsen ist. So, nun hattest du dieses Jahr schon mal ähm, ein besonderes Hawaii mit diesen zwei Tagen ähm, so äh, hat man quasi an, aus Ironman-Sicht versucht, äh, doppelt so viele Starter durchzukriegen. Doppelt so viele Starter bedeutet doppelt so viel Startgeld. Ja, Möglicherweise auch zweifach die ähm, TV-Übertragung vermarkten. Theoretisch kannst du es rausspinnen bis zweifach Sponsoring. Ja, Weil du ja zwei verschiedene Event-Tage hast. Du kannst dann theoretisch sagen, okay, der eine wird präsentiert von und der andere wird präsentiert von. Alles möglich, ja. Also das zu verdoppeln, ähm, ist aus wirtschaftlicher Perspektive absolut nachvollziehbar. Aber die Locals haben gesagt in Hawaii, das geht so nicht. Ja, ihr macht unseren Spot kaputt, ihr seid zu viele, wir haben keine Unterkünfte für euch, ihr kauft uns die Supermärkte leer. Das ist Chaos, das klappt nicht. Und darauf bin ich der Meinung, hat Ironman überhaupt keinen Wert gelegt, überhaupt nicht gehört, hat Monate vor diesem Jahr Hawaii schon bekannt gegeben, nächstes Jahr machen wir es genauso. Und das hat die äh, Locals absolut verstimmt, dass äh, äh, Ironman einfach schon announced hat, ohne dass irgendwas klar ist. Also kurz übertragen auf die Sportmacher und unsere kleine Welt, wenn ich jetzt einen Termin, eine Location und eine Laufstrecke für den Firmenlauf Leipzig 2023 veröffentlichen würde, bewerben würde, ohne dass der abgenickt ist von den Behörden der Stadt, möchte ich nicht in meiner Haut stecken. <lacht> okay. Ja, damit erzeugst du einen unheimlichen Gegenwind und machst halt jegliche Findung eines Kompromisses von vornherein zur Sau. Ja, weil du bist einfach all in, du hast deine Maximalposition, du sagst, ja, ja, wir haben ja doch schon bekannt gegeben, äh, ja, die Qualiplätze sind doch schon vergeben. Ja, und dann sagen aber die Locals: na, pass mal auf, äh, das geht nicht, machen wir nicht. So, und genau das muss passiert sein. So, und dann geht es natürlich rum, dann wird natürlich abgeklopft äh, hinter den Kulissen, welcher Austragungsort bringt denn wie viel Geld mit? Ja, und offensichtlich ähm, war Nizza in der Lage, einen stattlichen Betrag aufzubringen, um die Ironman-Weltmeisterschaft nach Nizza zu holen. Wer weiß, wo die dann hingeht? Das wird tingeln, das wird doch nicht dauerhaft Nizza bleiben. Ja, das wird dann, äh, vielleicht ist dann irgendwann auch dieses alle zwei Jahre Hawaii, vielleicht fällt das dann auch irgendwann dem Marketing zum Opfer. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall für mich ein fatales Signal. Also ich sehe da ähm, strategische Fehler. Und ich glaube, dass es insgesamt diesem Kult, diesem ich mache Ironman, um nach Hawaii zu kommen, once in the lifetime, das ist damit obsolet. Das haben sie kaputt gemacht, weil jetzt guckst du, dass du dich alle zwei Jahre an bei einem Ironman dann versuchst zu qualifizieren, damit du auch ja nicht das Nizza-Jahr erwischst.
1: Ja absolut. Also mhm. ähm, natürlich war ja immer waren die Kritik so von er ja, vorher auch dann quasi finanziell und wirtschaftlich. Aber ich war, im Endeffekt ist interessant. Du äh, weißt gar nicht, ob du das dir angeschaut hast, aber Frodo hatte beim Frankfurt Marathon, also das Video, äh, das Interview wurde gestern erst veröffentlicht von der Sportschau. Aber man sieht halt, dass es im Rahmen des Frankfurt Marathons stattgefunden hat, ähm, wo er halt da auch bei Hoka war, wo ich auch war. Ähm, sagt er halt auch, dass ähm, ja, er halt denkt, dass Ironman als Marke das nicht aushält. Also quasi den Kult oder diesen Traum von Hawaii kannst du nicht mit dem Label Iron man wegmachen. Und ja, also man könnte ja mal so eine quasi eine statistische Erhebung fragen, so wie du halt sagst. Vor allen Dingen jetzt Leute, die die Langdistanz machen, wie viele davon träumen, irgendwann mal auf Hawaii zu starten. Und ähm, ja, der Traum ist somit nicht mehr existent und dann kannst du halt auch sagen, okay, ob ich jetzt bei Challenge starte, PTO oder wo auch immer, aber ich muss ja nicht mehr bei Ironman starten.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist unterschätzt. Ja, dieses Ich-will-nach-Hawaii ist tatsächlich kein Ich-will-nach-Nizza. Es geht nicht darum, Teil einer Weltmeisterschaft zu sein, sondern man wollte sich für Hawaii qualifizieren. Nicht für St. George, nicht für Nizza, nicht für Timbuktu. Ja, Das ist einfach, du willst nach Hawaii, wenn du diesen Ironman-Traum hast. Also Gott sei Dank habe ich den nicht. Aber für mich wäre es jetzt nochmal deutlich schwieriger geworden, wenn ich diesen Ironman-Hawaii-Traum gehabt hätte. Weil jetzt musst du gucken, okay, alle zwei Jahre, möglicherweise ist es Männerrennen dann auch für age Grouper auf Hawaii, äh, und dann musst du danach strategisch versuchen zu trainieren, dich zu qualifizieren. Aber ganz ehrlich, das hat doch Schmeckle. Und ich glaube, diese Zwischenjahre dann, wo es in Nizza stattfindet, da wirst du dann ähm, auch ganz andere Leute am Start sehen, weil das sind dann vielleicht welche, die sagen, ja, melde ich mich direkt in Nizza an. Das wird wahrscheinlich dann auch gehen ohne Quali oder ich weiß nicht, wie stark das dann verwässert. Es sind ja jetzt dann auch, wenn du das als Single Events betrachtest, Männer und Frauen, sind es ja nicht nur für die Frauen erheblich mehr Slots, sondern auch für die Männer. Ja, das ist ja in Nizza, weiß ich nicht, wie viel da durchgehen, aber wie ich Iron Man kenne, wenn sie die Limits nochmal ein Stück nach oben setzen, wenn du schön Rolling Start machst, das Klima ist dort nicht so krass. Ja, da kannst du doch bestimmt einen ganzen Tag Ironmans machen. Dann fängst du um 6 Uhr an, da wird es hell. <lacht> ja, und dann machst du Rolling Start bis, keine Ahnung, um 9.30 Uhr oder 10 Uhr. Da kriegst du doch 5000 Mann durch. Ist doch kein Ding. Ja, und wenn die Gemeinde Nizza oder die Stadt ähm, ordentlich einen Pfund auf den Tisch gelegt hat, dass sie das Ding wollen, dann werden sie sich auch committed haben, dort eine schöne Strecke zu genehmigen. Ja, vielleicht dann ein Loop 180 Kilometer, dann kriegst du nämlich anstatt zweieinhalbtausend locker 5000 auf der Radstrecke. Kein Stress. So, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für einen Profi? Ja, und da ist das die 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 Messe sowieso nochmal eine ganz andere. Also, ich sage nur ein Stichwort: ähm, Frodos letztes Rennen wird dann in Nizza stattfinden?
1: Ja, also ich bin, also es fand es ja interessant. Also, die ähm, haben ja irgendwie gesagt, dass ich das. Äh also, der hat ja Medienberater und so, dass sie sich jetzt nicht mehr weiter äußern erstmal. Ähm, also das Interview ist halt quasi, wenn wir zurückliegen, Frankfurt-Marathon war am 21. oder 28. Oktober. Liegt schon eine Weile zurück. Ja, absolut. Also ähm, ich sage natürlich auch, also ich möchte trotzdem sportlich bei einer WM sein. Also für mich hat das natürlich auch nochmal diesen WM-Charakter und dauert mich zu etablieren, weil ich das halt auch erstmal schaffen muss. Also ich habe es auf der 73 schon geschafft. Äh, zweimal, und ähm, aber auf der Langdistanz habe ich mich noch nicht für eine WM qualifiziert, das muss man ehrlich sagen, da hat das für mich auch einen sportlichen Wert und ich bin da auch hochmotiviert, aber natürlich ähm, habe ich auch wie ja viele Altersklassenathleten mit äh, 16, 17 damals den Traum vom Hawaii-Start ähm, als Profi gehabt und den habe ich halt immer noch und der wird nicht irgendwie, sage ich mal, gestillt mit einem Start in Nizza, da hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen für Leute wie Frodo, die eigentlich alles auf Hawaii auslegen wollten. Ähm, ich denke, grundsätzlich ist es so, ne, dass die Profis schon auch, ja, das Rennen halt in Hawaii haben möchten. Und jetzt muss man halt einfach schauen, wie sich das halt, das Ganze halt entwickelt. Ja, also Nizza ist halt eigentlich im Endeffekt vom Athletentypus halt schon ein bisschen anderes Anforderungsprofil als quasi Hawaii, aber wenn man jetzt mal irgendwie einfach auch weiterblickt und sagt, okay, ähm, also egal ob Amateur oder Profi, mit 50 oder 60 sitzt man irgendwo und sagt mal, ja, war mal, mal äh, Profi Triathlet oder Amateur Triathlet hat da viel investiert, dann möchte man ja vielleicht so wie du sagst sagen, ja, ich war auf Hawaii oder äh, nicht, ich war in Nizza.
0: Ich sagte, es wird eine riesen äh, Diskussion. Das ist, wir stehen da gerade erst am Anfang. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir ähm, Frodo nicht nochmal bei einer Ironman-WM sehen, sondern dass er sich dafür entscheidet, ähm, das große Rennen, das große Duell, hoffentlich mit Blumenfeld und Eden äh, in Rot auszustatten. Ja, ähm, einfach ein attraktives Rennen, was der Szene gerecht wird, ähm, als krönenden Abschluss. Das, das wäre ein würdiger Ersatz. Also wenn es kein Hawaii gibt, sehe ich ein Frodo nicht in Nizza automatisch. Ich glaube, das gibt er sich nicht. Es kommt nicht, kommt ihm nicht so entgegen, ja, wie du gerade andeutetest. Ähm, da ist es ein bisschen zu hüglich für Frodo, würde ich fast sagen.
1: Ja, obwohl ich da ein bisschen dagegen spreche, weil alle Leute sagen immer, dass es ein bisschen zu hüglich ist und so weiter. Und das stimmt auch. Ähm, aber also... Wer Frodo sieht in den Medien und so weiter, also das ist jetzt vielleicht auch eine ganz schön steile These, aber 78 oder 79 wiegt er nicht. Ähm, das, ähm, und auch ein Rudi van Berg war damals bei der 73 wm natürlich mit unheimlicher Streckenkenntnis, aber äh, er da seine ganze Jugend verbracht hat in Nizza und da wahrscheinlich jede Abfahrt in- und auswendig konnte. Ähm, ist am Ende bei der 73 wie Dritter geworden, wiegt auch 73 Kilo. Aber grundsätzlich hast du schon recht. Also äh, in Nizza haben natürlich Leute, die jetzt 62 oder 63 Kilo wiegen, einfach einen Riesenvorteil, wenn es berghoch geht. Und das ist in Hawaii halt einfach eine andere Nummer. Und auch so ähm, vom Streckenprofil hast du schon recht. Es ist ja so, dass quasi ähm, Nizza halt ganz anders ist als als... Ähm, ja, wie Hawaii. Was ich aber nochmal fragen wollte, ist, haben denn Gustav Ihn und Christian Blumenfeld schon ihren Start zugesagt in Rot, weil das ja immer so kursiert irgendwie so? Also du bist ja nicht der Einzige, der das in den Raum wirft.
0: Nein, das ist, ich glaube, da gibt es nichts Offizielles, aber du kannst sicher sein, dass Familie Weishöfer dran ist. Ja, die wollen, ähm, also ich unterstelle jetzt mal rein spekulativ, ich glaube, sie sehen Iron Man Taumeln. Ironman ist definitiv angeschlagen. Challenge ist nicht angeschlagen, zumindest nicht die in Rot. Ich glaube, dass die versuchen, ein gigantisches Starterfeld 2023 an den Start zu bringen. Und ich glaube, dass sie auch die ganz großen Namen haben wollen. Jetzt ist die Frage, wie liegt der Termin? Passt es denn überhaupt in diese Olympiavorbereitung bei den Norwegern rein? Oder machen die vielleicht einfach spontan die Langstrecke? Traut man denen ja so auch zu, so, weißt du, äh, vier Wochen Adaptation reicht ja für die Langstrecke. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich halte es auf jeden Fall für nicht unrealistisch. Ja, und vielleicht ist dann der, der Stress auch nicht ganz so groß ähm, im Vergleich zu einem Oktoberrennen auf der Inselgruppe von Hawaii, weil wir wissen ja, die klimatischen Bedingungen sind sehr fordernd. Ähm, Paris 24, jetzt aus Norweger Sicht, wird wahrscheinlich kein Hitzerennen oder zumindest nicht so krass. Ja, es ist auch Sommer in Frankreich, kann es auch mal 30 Grad geben schon, aber es ist ja eine andere Hitze, wovon wir sprechen. Ähm, von daher, ich, ich glaube, das passt besser rein in so ein äh, langfristiges Konzept. Aber das ist jetzt reine Spekulation und ich glaube aber auch, dass äh, Felix Weishöfer und seine Crew dort, dass die alles dran setzen, wieder ein Top-Rennen an den Start zu bringen, wieder eine, eine Top-Übertragung an den Start zu bringen, einfach die Maßstäbe weiter nach oben schrauben, um Ironman weiter unter Zugzwang zu setzen. Ja Und ähm, noch so ein Ding, was ich ergänzen möchte aus Sicht der Profis, nehme ich zwar deine Sicht ein, ähm, du sagtest, Qualifikation für eine WM ist nach wie vor ein richtig großes Ziel. Absolut. Ja, Als Profi bin ich der Meinung, musst du auch in Nizza und in St. George und wenn es sein muss, auch in Timbuktu starten. Ja, Wenn da WM ist, dann ist das eben so. Aber ich glaube, die Profis, die haben inzwischen auch mehr Auswahl, um ihre Karriere und ihre Renngestaltung zu machen. Denn äh, mit dem aufkommenden pdo engagement Hast du jetzt, ähm, wie soll man sagen, einen finanziellen Anreiz auf einer Mitteldistanz, der unschlagbar ist, ja, und der die Vermarktungsmöglichkeiten mindestens genauso groß darstellt wie Iron Man in der Langstrecke? Ja, also, ja, PDOs werden auch übertragen, es gibt Fernsehlizenzen, die gekauft werden. Ja, also das heißt, für, für Sponsoren und Partner ist das wahnsinnig interessant, ja. bei diesen fünf PTO-Rennen am Start zu sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich dazu sagen wollte, das ist ja auf alle Fälle ein ähm, Momentum. Ich war ja gestern meine letzte harte Koppeleinheit machen, mhm. Indoor, und hat mir da war kurz vorher noch mal im Olympiastützpunkt und da hängt so eine große Fernsehleinwand und ähm, da lief halt irgendwie um 9 Euro Sport ein Review und da kam das PTO-Rennen aus Kanada. Wo, du, wo ich halt sage, okay, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendein anderes Rennen ähm, mal irgendwie drei, vier Monate später nochmal einfach irgendwie früh um neun ähm, ja, lass es bei ZDF, ARD oder Eurosport gelaufen ist. Und so wie du halt sagst, ähm, du hast diese fünf Rennen und ich weiß jetzt gar nicht, wir hatten ja neulich die Termine besprochen, wann die stattfinden sollen, wo es dann halt mit Nizza auch zu Überschneidung kommt, ne, definitiv. so Und Natürlich hast du jetzt äh, viele 70-3-Rennen, hast die PTO-Rennen, hast noch Challenge-Rennen. Ähm, du hast auf alle Fälle die Wahl zu schauen, was für dich halt mehr Sinn macht. ja. Und ähm, wir wissen ja alle, ähm, dass eine Langdistanz eine längere Vorbereitung braucht und man einfach nicht so viel machen kann. Und in der Zeit kann man wahrscheinlich zwei oder drei 70-3-Rennen machen ähm, auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, oder eben die PTO-Tour, wenn man qualifiziert ist und eingeladen wird. Ja Und da kommt halt dann noch dazu, genau. wenn du dort ähm, dich gut platzieren könntest, ja, dann wärst du auch für das Jahr finanziell abgesichert, weil äh, die Preisgelder halt extrem hoch sind und extrem weit bis runter skaliert sind. Ja, Da reicht ja zum Teil auch das Finish, um mindestens die Reisekosten zu haben. Also das ist schon sehr attraktiv und ich glaube, dass... Ja, die, so eine Entscheidung wie die von Lionel Sanders äh, 2023, keine Langstrecke zu machen, die resultiert aus dem Angebot der PTO und ähm, spekulativ könnte man sagen, vielleicht wusste Sanders schon mehr als wir und ihm war schon klar, dass es kein Hawaii gibt und nach Nizza will er nicht.
1: <lacht> das stimmt, äh, auch wenn er jetzt mittlerweile wahrscheinlich technisch ganz gut abfährt, oder noch deutlich besser als früher, aber klar, also wenn du das äh, als Amerikaner und vielleicht ein paar Inside-Infos von den Locals auf Hawaii, weil er vielleicht dann ja vielleicht einer doch ein bisschen näher an der Szene dort auch dran ist, da drüben, ähm, kann schon sein, dass er da quasi einfach, so wie du sagst, halt die eine Info mehr hatte und dann Sicherheit halt sagt, okay, dann machen wir jetzt halt das und äh, konzentrieren uns darauf im Training.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine konsequente Idee und eine konsequente Entscheidung, zu sagen, nö, also ich arbeite am Speed, ich mache nicht, nicht länger als Mitteldistanz, jetzt eine Saison lang und dann gucken wir mal. Ähm, weil er halt auch rein ähm, begründungstechnisch verwiesen hat auf Team Norwegen, die einfach auf der Unterdistanz brutal schnell sind. Und in seiner Welt äh, zählt man ja eins und eins zusammen und es ergibt immer zwei und nicht drei. ja Und dann addiert er und sieht, die sind auch auf der Langdistanz die schnellsten, also muss ich auf der Unterdistanz entsprechend schneller werden, um eine Chance zu haben. Ist ja was Wahres dran. Und propos schneller werden, rutschen wir gleich ins nächste Hardcore-Thema rein: Ironman Israel und Patrick Lange. Wir haben die 2,30 im Marathon. Und wir haben Strava bemüht und nachgeschaut: 200 Meter hin oder her. Es waren um die 42 Kilometer für 2 Stunden 30 am Ende einer Langdistanz. Also ganz ehrlich, mir fehlen da die Worte, die Kinnlade hängt.
1: Ja, also ähm, definitiv. Also klar kann man jetzt Strava hoch und runter rechnen. Und wie du sagst, und dann sind wir vielleicht auch bei einer 2,31 oder 2,32. Ist jetzt auch egal. Aber definitiv war das mal ein richtiges Brett. Und was halt krass ist, ne, dass ich glaube, ein Daniel Backegaard, der eine 2,38 gelaufen ist, ähm, wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass er noch eingeholt wird, wenn er irgendwie mit fünf oder sechs Minuten vom Fahrrad steigt, aber das hat nicht gereicht, also unglaublich und krass, also ja, muss man erstmal machen und äh, Chapeau, also wie gesagt, was Patrick da jetzt äh, abgefackelt hat, ich glaube, da werden auch einige andere ganz schön gestaunt haben und ich habe jetzt auch die Splits gesehen, also der ist den Halbmarathon irgendwie 1,11,40 oder 1,11,50 angegangen, ja, also, das ist halt auf dem Ironman ähm, schon krass. Und dann nochmal eine 1-18 drauf. Ja, kann man nur den Hut vorziehen und mega krasse Leistung zum Ende der Saison. Und ähm, da sieht man, also, Patrick ist auf alle Fälle weiterhin ganz on top und in Form. Ähm, und ja, möchte abliefern. Ist auf alle Fälle krass. Und ich muss sagen, ich bin jetzt froh, äh, auch endlich mal in des Genusses gekommen zu sein, in richtig schnellen Schuh zu laufen, weil, ähm, ja, sonst, äh, also ich sag mal, ohne auch das jetzt irgendwie, also das ist mega krass, die Leistung, aber klar, die Technologie hat dazu auch ein bisschen beigeholfen. Aber ich bin gespannt, wer als nächstes überhaupt in diese Sphären vordringen wird.
0: Das äh, dürfen wir sein, aber zwei Sachen nochmal dazu. Ich glaube, ähm, ehe wir jetzt von außen darauf hingewiesen werden, du hast die Splitzeiten zeiten bist du verrutscht in der Zeile. Ich glaube, die 1.11 war für die 20. Für die 21 Kilometer stand eine 1.14 hoch. Ähm, also es sah einfach brutal konstant aus. Ähm, auf jeden Fall mega schnell. Aber äh, es waren insgesamt vier Männer unter 2.40. Ja, Wir haben dann noch zweimal eine 2.37 gehabt. Ähm, und da fängst du ja auch an zu überlegen, okay, ähm, diese gute alte Rechnung vom Viererschnitt, die ist lange vorbei, ja, mit 2,48, damit gewinnst du gar nichts mehr. Ähm, siehst du ja an Florian Anger, der ist, glaube ich, am Ende mit 2,50, 2,51. Ich will mir nicht genau festlegen, ich habe es gerade nicht vor Augen. Ähm, und macht damit, glaube ich, einen siebten oder achten Platz. War aber jetzt ja nicht so schlecht im Rennen vorher das ist das, das Niveau an sich ist halt wahnsinnig im Kommen. Ja? Also Team Norwegen hat die, die Grenzen im Kopf gebrochen und jetzt werden die Grenzen auf der Strecke gebrochen.
1: Definitiv, so ist es und ähm, da muss man dranbleiben und auf alle Fälle jetzt ordentlich Gas geben und da im Training eine gute Schippe drauflegen, um mitzumachen und ähm, ja, alle, alle Sachen auszureizen und ähm, ja, ich bin jetzt äh, auch froh, ein Stück weiter in der hinter zu sein, seit äh, zwei Tagen.
0: Ja, du sprichst den neuen Hockerschuh an, den du gelaufen bist. Ähm, neueste, feinste Carbon-Technologie und äh, der macht schon schneller. Ne? Ich habe dir ja immer vorgehalten, Mensch, lauf doch mal, lauf doch mal, mein Nike, lauf den doch mal, lauf den doch mal. Aber hast du natürlich gesagt, mein Schuh ist der beste. Und jetzt hast du aber von deinem äh, Unterstützer, von deinem Hersteller, die neueste Variante und die ist schon noch mal einen Tacken krasser, ne?
1: Naja, ich kann das jetzt nicht sagen, wie gut der Nike ist und der Essex ist, weil, wie du halt sagst, also kann man natürlich auch ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt nicht alle Schuhe gegen getestet, weil auch im Gewissen ähm, wollte ich das halt einfach als Athlet halt nicht haben, mit einem Hoka-Vertrag quasi zu wissen, okay, der Schuh macht mich so und so schneller. Muss man, ja, kann ich mich auch kritisch hinterfragen, ähm, ob ich das hätte vielleicht machen sollen oder nicht im letzten Jahr. Ähm, ich kann halt einfach nur sagen, Klar, ich kann gute Tagesformen gehabt haben, aber also bei der, bei der jeweiligen Einheit, also meine Einheiten ähneln sich ja auch teilweise und ein Athlet kennt ja seine Werte, aber wenn der Puls halt im Durchschnitt acht Schläge tiefer ist, dann können wir auch von zwei, drei Schlägen Tagesform ausgehen, aber ähm, also acht Schläge sind halt nicht irgendwie einfach mal weg zu diskutieren. Und auch, auch Geschwindigkeiten, wo ich halt sonst das Gefühl habe, echt arbeiten zu müssen oder was tun zu müssen, ähm, die einfach laufen zu können. Also hätte ich definitiv nicht so erwartet. Ähm, ich weiß, dass mir viele Leute, egal ob es du oder auch einige andere Profiathleten, immer Aber. gesagt haben, ist man natürlich als Athleten ein bisschen im Zwiespalt, wie ich schon sage. Aber es ist echt so viel dran. Ich hätte das, ja, leider wahrscheinlich mit ein bisschen Verspätung, weil das Ganze gibt es ja schon anderthalb Jahre, nicht für möglich gehalten, dass es so einen Unterschied macht.
0: Ja, mit Sicherheit hat auch das Aushängeschild von Hocker Jan Frodeno, seinen Anteil daran, dass dort die Lücke geschlossen worden ist. Entwicklungstechnisch ähm, ist absolut wichtig, weil ähm, du musst natürlich mit den, wie sie man so immer schön sagt, mit den gleichen Voraussetzungen, an den Start gehen. Ne? Also Material ist Material. Das muss halt passen. Beim Fahrrad wirst du ja auch nicht mit einem, äh, wie soll man sagen, mit einem mit einem, mit einem, normalen Rennrad an den Start gehen. Da wärst du ja bescheuert. Also nimmst du auch dort den Stand der Entwicklung. Ähm, genauso wie im Schwimmen mit den Anzügen, mit den äh, äh, Aero-Anzügen auf dem Rad dann am Ende. Äh, überall musst du halt dabei sein. Ja, Und ähm, damit es noch ein bisschen eingedämmt wird, wieder ein bisschen fairer wird, kam wohl jetzt auch die Entscheidung, dass ab nächstes Jahr ähm, sich an die Leichtathletikregeln angepasst wird, äh, seitens Ironman und seitens Triathlon generell, und dass keine Prototypen gelaufen werden dürfen. Also das, das Teil, was der Eden auf Hawaii anhatte, ähm, wäre dann, glaube ich, so nicht durchgekommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, ja, und Patrick seiner ist auch, äh, den er anhatte, der ist ja frei erhältlich, der Adidas-Schuh aus Israel aber der ist ja auch nicht IAF erlaubt. Ähm, der ist dann auch nicht mehr erlaubt.
0: Warum ist der nicht erlaubt? Ist der Sohle zu hoch? oder?
1: E genau, ich glaube, die Sohle ist zu hoch, ja.
0: Okay, die haben 40 Millimeter gesagt, glaube ich, ne? dass ja, die nicht höher sein darf. Naja, ähm, krasses Thema, bleiben wir dran. Nochmal zu Israel. Ähm, Sebi Kiel hat auch einen Ironman dort gemacht. Ähm, nicht ganz zufrieden damit, um nicht zu sagen sogar enttäuscht. Ich glaube, er war Zwölfter am Ende, oder? Ich hab die genau, ja, Zwölfter. Ja, Zwölfter. Ähm, unterirdisches Schwimmen mit sieben Minuten Rückstand aus dem Wasser gekommen. Dann, glaube ich, sehr gut Rad gefahren und dann durchschnittlich gelaufen über 2,50. Auf jeden Fall 2,53, 2,55, ich weiß es nicht. Damit gewinnst du natürlich keinen Blumentopf. Ähm, und der war sehr selbstkritisch, habe mir gestern ein Video angeguckt äh, zu seinem Rennen und der meinte, ja, ähm, wieder viele Erfahrungen gesammelt, toll, aber Erfahrungen zahlen die Rechnung nicht.
1: Das stimmt, obwohl er ja jetzt eigentlich ja. in der aktuellen äh, Fairwell-Tour
0: ist. Genau und da muss man sich natürlich fragen, ob Ironmans machen das richtige Format ist für Fairwell-Tour. Also er hat auch festgestellt, dass das verdammt wehtun kann ne? und dass das gar nicht so angenehm ist, so ein Ironman. Und wenn du dann nicht mal belohnt wirst, weder im sportlichen Wert mit Platz 12 ist er halt unter seinen Möglichkeiten, noch finanziell äh, hast du natürlich drauf bezahlt für die Reise. Er ist ja da auch nicht alleine hin, sondern hatte wieder ein Team dabei. Ja, das ist dann schon ähm, eine teure Erfahrung, sagen wir mal so. Ne? Ich meine, wenn, wenn, wenn du als äh, äh, schmaler, schlanker Profi dort mehr oder weniger alleine für einen Schnäppchenflugpreis äh, hinfliegst und die Startgebühr eh in der Ironman-Jahresgebühr verankert ist, dann ist das Risiko vielleicht überschaubar. Aber ich glaube, er ist da höheres Risiko gegangen finanziell. Und tja, als Profi musst du halt rechnen. Du bist ein kleines Wirtschaftsunternehmen, da hat er Verlust gemacht.
1: Das kann sein, obwohl ich sagen muss, ähm, also. Da, Also logisch wird er dann ein größeres Invest getan haben, aber wenn wir jetzt vom Jahresbudget das alles prozentual berechnen, das soll auch gar nicht irgendwie irgendwie klingen. okay, Sebi ist egal, alles was er macht, aber prozentual im Jahr kann er sich glaube ich im Gegensatz, sage ich mal, zu Profis, die jetzt noch nicht einen Weltmeister sind, was auch zu Recht ist, dafür hat er jahrelang ganz oben gestanden. Ja, klar trifft ihn das jetzt ein bisschen, aber ich denke nicht, dass es so hart für ihn wird. Aber klar, wie du halt sagst, ne, er kann man ja wahrscheinlich sagen, mit dem Team und auch dem Videoteam, was er dabei hatte, wird ihn das Rennen wahrscheinlich schon 10.000 Euro gekostet haben, vielleicht auch 12 bis 15. Einfach, ich weiß halt nicht, wie viele Leute Staff noch dabei waren. Und ähm, der kalkuliert halt so eine Reise nicht mit 2.000 Euro. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob man 2.000 minus macht oder halt 10 bis 15.
0: Also wenn ich Sebi Kiedle wäre und in meinem letzten Profi-Jahr eine fairwelt tour machen würde, ich würde die fünf PTO-Rennen ins Auge fassen. Und danach vielleicht Nizza.
1: Als, als grönen Abschluss. Ja, ich glaube, er hat ja gesagt, er will so ähm, einige Rennen machen, die er noch nicht gemacht hat, wo er Bock drauf hat. Ich glaube, er wird halt auch teilweise sehr stark wieder zu seinem Ursprung zurückkehren. Ich denke, er wird, man kann ihn wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Rhein-Neckar-Cup sehen. Vielleicht kommt er auch noch mal zum Bundesliga-Rennen an Schwiersee, ähm, muss man mal schauen. Aber klar, die PTO-Rennen, also im Endeffekt das, was du ja sagst mit den PTO-Rennen, würde ja auch einhergehen, dass er halt noch zwischendurch immer Olympische macht oder mal einen Sprint oder sowas. Ne, Das könnte er ja alles einbauen, mit einem Ironman wird das halt alles schwierig.
0: Wir konstatieren Ironman, mit Ironman wird es schwierig. Das kannst du eigentlich gerade aktuell auf viele Situationen abzielen. ne? Also
1: Jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat mich eine Headline.
0: Mit Ironman wird es schwierig, ja. Nee, sehe ich aber genauso, ja, tatsächlich. Also sowohl für die Fairwell-Tour als auch für die normale Renngestaltung eines Triathlon-Profis als auch aus wirtschaftlichen Perspektiven betrachtet. Und dann kommt noch diese Hawaii-Problematik und der Konzern Ironman, der da irgendwie struggelt und vielleicht nicht die richtigen und nicht die glücklichsten Entscheidungen trifft. Also mit Ironman Man wird schwierig. So ist es. Und ähm, ich finde, du hast es damit auf den Punkt gebracht, ohne es gewollt zu haben.
1: Nee, das war <lacht> jetzt eigentlich nicht mein, das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht. Aber gut. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über andere gesprochen, aber vielleicht sollten wir auch noch kurz unsere Hörer abholen. Ich fange mal mit dir an, Konrad. Wie lief das Training? Wie sieht's aus und äh, wie stark ist deine VO2 Max schon gestiegen?
0: Ja, ich glaube, ähm, ein deutlicher Anstieg der Form ist jetzt noch nicht zu betrachten. Also ich bin, ich fühle so ungefähr zwei Wochen bin ich im Training jetzt, so mit ein paar äh, Intervallen auch. Ich habe im Laufen ein ganz gutes Gefühl. Ähm, Radl habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht und Schwimmen, ja, ich versuche eins, zweimal die Woche ins Wasser zu kommen. Aber da kannst du jetzt auch noch nicht von der großen Entwicklung sprechen. Also der klassische Age-Gruppe-Aufbau, wir sind, Ende November, Anfang Dezember, eigentlich geht es jetzt langsam los und ohne Stress. Wenn jetzt meine eine Session ausfällt, ist auch gerade aktuell überhaupt kein Problem. Ja, ich bin vielleicht jetzt gerade ein bisschen unter meinem Jahresschnitt, also sogar etwas weniger als sieben Stunden die Woche. Sechs müssen es aber werden, das nehme ich mir vor. Also Luft nach oben. okay Allerdings im Gegensatz zu dir, weil du bist kurz vor Bahrain, du bist jetzt eigentlich in Peak Shape. Ja,
1: also ähm, ich hatte, also wie gesagt, ich bin jetzt froh auf alle Fälle. Heute ist die letzte harte Radeinheit. Ich konnte jetzt alles gut durchbringen, auch ähm, im Thema Hitze und so weiter. denke ich, bin ich ganz gut angepasst, was natürlich aktuell ein bisschen einen Nachteil birgt für mich. Also ich äh, will mich nicht beschweren und ähm, ist es bin froh, dass die Bäder offen sind. Aber normalerweise, also ich erinnere mich noch an die gute alte Corona-Zeit zurück, als wir Grüße gehen raus am a -Klaus als wir in Bad Lausick im unbeheizten Riff schwimmen konnten, ähm, das 22 Grad hatte. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber damals so vier bis fünf Kilo mehr gewogen und es war für mich überhaupt kein Problem, bei der Wassertemperatur zu schwimmen. Jetzt äh, befinde ich mich glücklicherweise in Richtung Bahrain, aber in äh, Wettkampfgewicht und Jetzt machen wir die 26 Grad nach dem harten Koppeltraining indoor schon ganz schön zu schaffen, so dass ich gestern auch mal eine Einheit im Neo machen musste und jetzt auch die nächsten zwei Tage, also heute am Donnerstag und ähm, morgen am Freitag nach Leuna fahre, weil glücklicherweise gibt es dadurch die Raffinerie von total keine Energieprobleme und das Schwimmbad hat 28,4 Grad und ich weiß, es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich will einfach kein Risiko mehr eingehen. Um, weil ich halt am Anfang der Woche eine Einheit hatte, wo mir halt echt kalt war. Und jetzt nochmal irgendwie sich drei Kilo drauf zu fressen, ist jetzt auch nicht die gute Variante. Nee, genau. Und sonst, die letzten Einheiten liefen gut. Um, ich bin echt richtig guter Dinge, Hab Bock, das Jahr mit einem großen, geilen Rennen ausklingen zu lassen und freue mich, nächste Woche, 9.30 Uhr, vor der nächsten Folge vom Podcast am Start zu stehen.
0: Das ist wieder freitags, weil der Freitag ist in der arabischen Welt der Sonntag, richtig?
1: Ja, irgendwie so. Ich glaube, der Freitag ist der Samstag und der Samstag ist der Sonntag und deswegen sind die Rennen nicht so. Ah ja. Genau.
0: Siehste, ähm, ich schreibe mir sofort auf, ich muss mich mehr mit den äh, fremden Kulturen beschäftigen, um die Welt besser zu verstehen. Aber dass Freitag ähm, dort quasi kein normaler Werktag ist, hat sich bis zu mir rumgesprochen. Also Freitag 9.30 Uhr unserer Zeit, sagst du, oder Ortszeit? Oder ist das das Gleiche zufälligerweise?
1: Nee, oh, habe ich jetzt 9.30 Uhr gesagt? Nee, also ich glaube, du wirst nicht zum Rennstart aufstehen. Äh, Rennstart deutscher Zeit ähm, ist 4.30 Uhr. Also wahrscheinlich äh, hoffe ich, dass ich im Ziel bin, wenn du die Sportmachertür aufschließt um 8 Uhr.
0: Ja, also mein Wecker steht aktuell auf 6.25 Uhr, da kann ich ja auf jeden Fall schon mal reinschauen, da wirst du noch unterwegs sein und ähm, da werde ich dann hoffentlich äh, einen gewissen Markus Herbst auf der ersten Seite des Ironman-Triggers äh, sehen, wenn nicht, zieht dir die Ohren lang. ne?
1: Genau, nee, das ist auf alle Fälle das Ziel und ähm, dann gucken wir mal, also das Feld ist gut besetzt, ähm, aber nichtsdestotrotz mehr ähm, ja, möchte ich mein Ergebnis vom letzten Mal verbessern und hab Bock äh, in Richtung 70-3 eine gute Performance abzuliefern. Schnelles Rad, schnelle Schuhe sind da. Und schauen wir mal, ne? Also mein Fahrplan mit äh, Südafrika, der steht. Aber danach ist die Saison noch offen. Wird eine 70-3 Saison? Wird eine Ironman-Saison? Muss man schauen. Aber äh, eins kann ich schon sagen: also nächstes Jahr im August versuchen sich für Nizza zu qualifizieren. Werde ich mir nicht antun.
0: <lacht> Alright, das halten wir erstmal fest. Bis dahin ist ja auch erstmal ein guter Horizont. Bis Anfang März ist die Saison soweit klar. Ein Langstreckenversuch wird es geben. Ja, und jetzt am, in der nächsten Woche, ich muss dir eine Zielzeit rauslocken, was den Halbmarathon angeht. Du hast den Schuh getestet, du weißt, wie deine Form ist. Bitte sag uns, wie schnell kann der Kalle den Halbmarathon im Rahmen eines 70-3-Renns in Bahrain, in der Hitze, Umstände egal, was kommt raus, was kannst du rennen?
1: Ich ähm, hoffe auf oder setze darauf, dass es diesmal, also du hast ja gesagt, es ist dir alles egal, Ja. also eine 1.12 hoch bis eine 1.13 flach, also machen wir 1.12.45 bis 1.13.15.
0: Ja, ich habe nur die erste Zahl aufgeschrieben, Danke. Also 1,12,45, das ist im Prinzip die Zielstellung und äh, ich bin gespannt, ob es in die Richtung geht, weil ich glaube, mit einem guten Schwimmen, einem guten Radfahren ähm, kannst du dann theoretisch ja. nicht mehr aus der Top 10 fliegen mit einer 1,12. Also, guter Plan.
1: Ja, es ist ja, also ich war siebter, ich möchte mein Ergebnis verbessern, also müssen wir eigentlich sogar noch ein Stück weiter nach vorne schauen. Top
0: 6. Gut. Ich meine, man muss sich ja dann noch äh, ein bisschen selber unter Druck setzen und die Ziele nach oben hängen. Ich finde Top 6 mit dem 1,12er-Halbmarathon hinten drauf, das wäre ein richtig starkes Statement äh, in Richtung 2023. Da halte ich auf jeden Fall alle Daumen und äh, wünsche dir erstmal eine gute Reise. Du fliegst morgen. Nee,
1: nicht? ich fliege äh, am Samstag. Also ich wollte hm. eigentlich erst kurz... Äh, kurze Anreise und so weiter.
0: Was ja morgen ist, wir haben doch Freitag heute.
1: Ach so, ja, für unsere Hörer, ja. <lacht> ich fliege morgen. Äh, wir haben heute Donnerstag für euch, aber alles gut.
0: Jetzt sind wir komplett verwirrt, alles klar. Du wolltest noch was zu, deinem, zu deiner Reise sagen, Samstag geht's los.
1: Ich wollte erst eine kurze Anreise machen, habe mich aber dann doch entschieden, ja, schon noch mal zwei, drei Tage eher, also klar habe ich jetzt die Hitzeanpassung hier gemacht und so weiter, aber ich freue mich auch wirklich gesagt, mal wieder das Zeitverrat Outdoor zu fahren. Rollentraining ist sehr effektiv, aber es ist auch mal schön draußen zu fahren. Heute früh beim Laufen hatte ich eine schöne Winterjacke an und äh, quasi dachte eigentlich so, ähm, also es ist eine Langlaufjacke, dass es da halt echt irgendwie ganz schön kuschelig warm ist, bis ich dann, als ich zu Hause war, aufs Thermometer geschaut habe und äh, Radfahren draußen für mich halt keine Option mehr darstellt. Und ähm, da freue ich mich quasi am Montag bzw. Sonntag dann auch mal wieder draußen bei frischer Luft ein paar Meter in Aeroposition zu sammeln.
0: Und ich sage dir, das Laufen wird noch geiler, wenn du einfach nur kurze Sachen anhast und diese geilen Schuhe. Dann äh, wirst du dir vorkommen, als wenn alles von alleine geht. Das, ist, das wird richtig gut. Ich habe ein gutes Gefühl, Kalle.
1: Das ich auch, ähm, aber so viel kann ich mit dem Schuh nicht mehr laufen, weil ich muss ein bisschen sparsam sein. Ich weiß nicht, also er soll ja nächstes Jahr jetzt im Januar rauskommen. und ähm, Aber ich möchte ihn ja in Südafrika noch mit Performance haben. Und ich habe mal einen Läufer gefragt, also Frank Schauer, wie lange er den laufen würde, weil ich den ja eigentlich schon in Portugal haben wollte und mir den auch von ihm borgen. Also ich ihn gefragt habe, ob er mir borgen kann und er meinte, oh, er hat nur ein paar... Er muss mal schauen und er läuft nächstes Jahr einen Frühjahrsmarathon irgendwie Anfang April und er braucht ihn nochmal im Training und so weiter. Lange Rede, also mehr als 300, 400 Kilometer, sagt er, würde er so einen Carbon-Schuh nicht geben. ist schon ganz schön wenig, finde ich, aber ja, also ich werde ihn schon noch einmal laufen, aber zu oft soll man ihn dann wahrscheinlich... Nicht laufen, wenn man nicht ein unendliches Repertoire für die Wettkämpfer hat. Auf alle Fälle eine interessante Sache, die mal zu untersuchen wäre.
0: Man hat damals bei dem Nike-Schuh, als der Vaporfly rauskam, gesagt, äh, 1 Euro pro Kilometer. Der hatte 250 gekostet, als er rauskam. Jetzt kriegst du ihn inzwischen ein bisschen günstiger. Aber so viele Kilometer ungefähr ist veranschlagt, um wirklich die Top-Performance zu haben. Ich habe aber mal gehört, dass Team Norwegen die Dinger auch im Training runterrockt, bis zum geht nicht mehr und die viel, 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 viel mehr Kilometer runtergelaufen sind. Aber im Wettkampf ziehen sie gerne den Frischen an.
1: Ja, das kann sein und äh, das macht wahrscheinlich dann auch den Unterschied, dann immer im Training quasi nicht das absolute High-End-Modell zu nehmen und dann im Wettkampf halt immer die ganz Schnellen rauszuholen, so wie du das auch machst.
0: Natürlich, natürlich. Ich habe ein Paar, das ist gesaved, nur für Wettkämpfe. Das funktioniert am besten. Hat erst 30 Kilometer.
1: Das läuft. Das ist gut. Richtig <lacht> Pro, profimäßig.
0: Ja, danke. Alles klar, Kalle. Wir haben's. es. Ähm, das wird gut. Ich wünsche dir gute Anreise und wir hören uns dann einmal nächste Woche noch von dort. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Internet haben die wohl.
1: Internet haben die, obwohl die Leitung nach Leipzig äh, hat sich ja jetzt mittlerweile auch stabilisiert. Lange keine Aushänger mehr. Hoffen wir, das bleibt so. Und in dem Sinne, Konrad, gutes Training, schöne Restarbeitswoche. Aloha.
0: Aloha, Kalle.